0: El cansancio y la fatiga, yo no había experimentado, no había llevado mi cuerpo tan, tan al límite. Entonces, él empezó ya a tener sus mecanismos. Esto es otra vez las cosas tan maravillosas que tiene el ultraciclismo, y es que tú te vas conociendo y reconociendo a cada kilómetro que tú vas. Y entre más kilómetros haces, como que más te conoces a ti mismo.
1: Muy buenos días, mi nombre es Borja Gascón y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Construyendo Construyendo Ultraciclismo. La entrevista que vais a escuchar ahora es una de esas entrevistas que seguramente os pongáis más de una y más de dos veces, porque la hora entera de conversación con Paola ha sido una auténtica masterclass. Paola no había hecho ciclismo nunca, más allá de moverse por la ciudad en bici, y cuando escuchó que existía esta disciplina y escuchó las historias de aventuras que se dan en las carreras, decidió que era lo que quería hacer. Con un solo año de entrenamiento, con muchísima dedicación, consiguió llegar lo más preparada posible a la pasada Cross Andes, que se celebró hace un mes en el sur de Chile. Y no solo consiguió terminarla, la edición más dura, sin duda, de las que se han hecho hasta ahora, en esa prueba, sino que además consiguió llegar la primera a meta de la mano con Raquel Furcioli, una corredora brasileña. Lo duro no fueron los mil kilómetros ni los quince mil metros de desnivel, sino las durísimas condiciones de frío y lluvia que tuvieron durante toda la carrera. Pero Paola se había estado entrenando todo el año en condiciones de frío y de lluvia y de nieve para llegar lo más preparada posible a la prueba un ejemplo de cómo así se puede alcanzar cualquier objetivo que nos propongamos, porque como ella mismo dice, la mente y el cuerpo humano son maravillosos. Estamos cerquita de terminar este 2023 y para celebrarlo vamos a hacer un sorteo entre todos los suscriptores premium del programa, tanto en iVoox como en Spotify, de un montón de material, así que atentos al próximo episodio, pues eh, en él revelaremos quiénes son los ganadores no va a haber solo un ganador, va a haber varios y es que vamos a sortear unos cuantos paquetes de nuestro café Fausto Coffee el café que vendemos en Ciclofactoría tostado por Café San Jorge vamos a sortear material de Rafa vamos a sortear material de Tailfin, de Geosmina eh, luces así que que atentos al, al próximo episodio y también atentos al canal de Telegram, porque ahí anunciaremos exactamente la fecha en la que organicemos el, el sorteo y también ahí siempre publicamos los vídeos de cómo se hacen los sorteos. También en el canal de Telegram, Construyendo el Triciclismo, vais a poder ver esta cesta navideña con regalos ciclistas para el sorteo. Espero que paséis unas felices navidades, que desconectéis lo necesario que acumuléis los kilómetros necesarios también para no relajar el cuerpo del todo, pero sobre todo que disfrutéis y que os peguéis alguna buena comilona. Nos escuchamos en el próximo episodio y disfrutad de la entrevista con Paola, la reciente ganadora de la Acros Andes. Hola Pau buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
0: Hola Borja, buena tarde desde aquí, desde Santiago.
1: Eres eh, colombiana afincada en Chile, si no me equivoco, ¿no? Sí, yo soy... Y vivo acá en
0: Santiago de Chile hace ya siete años.
1: Bueno, bueno, ya, muy bien. ¿Y qué es lo que te trajo a Chile? ¿La bici?
0: Empecé a montar bicicleta aquí, curiosamente, siendo colombiana. Yo empecé a hacer ciclismo hace dos años apenas. ¿Solo? ¿Hace dos años? Sí, qué vergüenza. No, no sabía que me gustaba tanto. En Colombia siempre uno pedalea, pero nunca había visto la bicicleta como un deporte y aquí conocí de entrada la ultradistancia y me enamoré. En dos años me metí de cabeza.
1: Vaya, vaya. Bueno, eh, vamos a... para quien no te conozca, vamos a contar un poco el porqué de esta entrevista. Y es que hace... Justo un mes, podríamos decir. Eh, sí. se, se tuvo lugar la carrera de Acros Andes, que ya ha ya aparecido en el podcast unas cuantas veces. Entrevistamos en su día a, a los organizadores. Me parece que también Óscar Puyo nos contó su... su no, eh, Sonia. Eh, nos, Sonia contó su, sí. nos contó su experiencia. Y, y este año, pues eso, fue hace casi un mes, en noviembre. Y tú fuiste la primera junto con, con la brasileña Raquel Farcioli, que llegasteis, si no me equivoco, de la mano. Sí, y cruzamos estáis... la
0: meta juntas en primer lugar. Qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno. Y me dices que solo llevas dos años pedaleando. ¿Y cómo, ¿Cómo se consigue eso? ¿Ya eras deportista, de deportista de élite o qué? ¿O, o qué has hecho para, para no, mejorar? No, mira, yo,
0: yo no soy deportista, pero siempre me he movido en bicicleta. Hace dos años empecé a, que compré mi bicicleta y empecé a entrenar ciclismo, y empecé a entrenar ultradistancia, pero antes de eso eh, yo hacía danza antes en la universidad. Digamos que ahí ya tengo una base aeróbica y siempre hice entrenamiento de fuerza en gimnasio, siempre, como costumbre hábito de vida. Así que al tomar la bicicleta fue como enamorarme de la montaña y, y ver que me gustaba, que lo disfrutaba, que tal vez era buena en ello, y decidí seguir y seguir y escalar, escalar, porque la montaña es lo único como que me gusta.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, conocí, me empezaron a hablar hace dos años de esta disciplina de ultradistancia, me hablaron de que en Chile había una carrera de mil kilómetros, y como en el sur, y pasabas por bosques, y cuando una amiga chilena me contó eso, yo quedé así como alucinada, yo dije, no puede ser, de verdad existe eso, como tú te puedes ir a la aventura, y te vas con tu bicicleta, y como, ¿cómo se hace eso? Y me decía, no, tú llevas tu bikepacking y hay una bicicleta de gravel, y no sé qué, y yo no tenía ni idea de eso, y yo, para mí fue como, ¿Qué es esta maravilla? Yo, wow, yo quiero esto, yo quiero irme a la aventura.
1: Qué y bueno. Y dicho y hecho. Y te, y ¿Ya tenías bicicleta de gravel? ¿Te la compraste para preparar la carrera o cómo fue?
0: Mira, yo no había hecho gravel, no había hecho carretera, no había hecho nada. O sea, yo me desplazaba en bicicleta. Fui a Colombia hace dos años, me compré mi bicicleta de gravel, lo, la, la que pude comprarme. Y, y ya, y vine aquí, empecé a hacer mis primeros 100 kilómetros, eh, el año pasado mi amiga me dijo, vamos a la Cruz Andes, tengo una entrada, pero en, tenemos tres meses para prepararnos, y yo le dije, no, 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 un momento, eh, yo en tres meses no voy a preparar una carrera de, de mil kilómetros, le dije, yo necesito mínimo un año, y así está, que tomé todo el 2023 para, para prepararme, escuchando tu podcast de ultraciclismo, ¿Sí? <risa> <risa> tu podcast fue parte importante de eso, cuando mi amiga me sembró esa idea, yo empecé a buscar información sobre ultraciclismo, a leer, a escuchar podcast, el tuyo fue el primero que me apareció y yo me lo he escuchado todo y me he hasta repetido wow, <risa> varias entrevistas mar. y esa ha sido mi forma de estudiar, de prepararme, de saber como que me iba a enfrentar y, y empezar, empezar a pedalear lo que dicen todos tus entrevistados la única forma es arriesgarse y experimentar ensayo y error y eso fue lo que estuve haciendo durante todo el año para, bueno ir a la Cruz Andes y, y conseguir un primer lugar que fue alucinante no, no pensé que fuera a llegar a, un, a obtener un primer lugar bueno, Ay. es que es, es mi primera vez, yo no me dedico eh, al ultraciclismo o sea, yo lo hago en mi tiempo libre porque es una pasión, me, me encanta, pero bueno, y siempre te dicen que tienes que ser muy prudente en relación a, bueno, tu primer ultra, no ir como con objetivos tan grandes, yo iba con el objetivo principal de terminar la carrera, pero también sabía que desde que me inscribí hace un año yo lo di todo, o sea yo di todo mi tiempo, mi concentración, mi dinero, mi esfuerzo para prepararme lo mejor que pude y yo igual secretamente siempre pensé en un podio, no, no un primer lugar porque venían mujeres con mucha experiencia como Ashley y yo dije bueno, no un primer lugar pero yo creo que si me esfuerzo y con preparación puedo intentar aspirar a a darlo todo y dar todo de mí para ver para que me alcanza y resultó que al darlo todo lo conseguí y fue wow. fue realmente increíble <risa> no 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 podía creerlo porque fue, es fue difícil
1: es difícil de creer o sea me lo explicas y la verdad no sé o sea si vienes de hacer maratones corriendo ultra trails o así y, pues, no sé, puedo quizás entenderlo, pero siendo que no habías cogido una bicicleta nunca, que es verdad que eres deportista, pero, pero ser deportista y ser ciclista son dos cosas que no tienen por qué darse sí. siempre muy bien.
0: Sí, y es distinto, sí. Y,
1: y en un año, no sé, no, 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 no me lo puedo creer. ¿Cuántos kilómetros hiciste este año para entrenar la Crossander?
0: Este año, a lo que llevaba la semana pasada, ya llevaba 15.000 kilómetros. 15.000. Sí.
1: La o sea, tres tenaz, ¿no? ¿Eres así con todo lo que te propones?
0: Sí. Soy, <risa> eh, como dicen ustedes, eh, cabeza dura. Cuando sí. quiero cuando quiero hacer algo, lo hago, entrego todo de mí. O si no, no lo tenaz. hago. No, no, no puedo. <risa> no puedo ser de otra manera.
1: Ahí Yo está, dije,
0: necesito. Yo dije, necesito un año y me dediqué a esto. Este año también saqué la serie Super Randoner, entonces también soy Super Randoner.
1: Ah, o sea, que hiciste las brevets, todo el calendario de brevets. De, sí, de esta Chile. fue
0: parte de mi, de mi preparación, o sea, realmente soy muy afortunada de estar acá en Chile porque acá la brevet se mueve mucho y te ayuda mucho a poder entrenar, a poder arriesgarte para ver cómo, cómo reaccionas tú con el sueño, con el, eh, el tema de rodar en la noche. ¿Pau? Cuéntame.
1: Ah, vale, sí. Y, claro, ¿y cómo te viste o sea, al final en una, la brevet más larga que habías hecho? ¿cuánto, ¿Cuántos fueron? ¿Llegas, ¿Llegaste a hacer una de mil kilómetros o no?
0: No, no, porque justo este año era la Paris-Bresse, eh, entonces, no, no hice la de mil, la que más hice fueron 600 kilómetros, y fue una auténtica experiencia porque yo supe que tenía que llevar aerobarras, Ajá. supe, eso fue contundente, yo dije, necesito aerobarras, yo sin aerobarras no, no voy a poder hacer una ultradistancia. Mira, mm, yo, yo soy con... Me conocí con sueño, no me dio sueño en esos 600 kilómetros, pero claro, eh, fue una breve con calor, con algo de frío, Me recosté como 40 minutos, no tuve problemas con el sueño, sin embargo en este Acros Andes la dureza que tuvo con, con el clima, que nunca de verdad paró de llover, empezó a llover y jamás paró, hasta que llegué a meta, cuando ya iba llegando a meta las últimas 3-4 horas, ahí dejó de llover. Entonces yo creo que, claro, el gravel, tú sabes que es mucho más fuerte para el cuerpo. Ahí yo sí tuve sueño alucinaciones, empecé a dormirme en la bicicleta, cosas que no me habían pasado con la distancia anterior que había hecho, que eran 600, pero esta vez sí pude saber de primera mano todo lo que narra la gente que hace otra distancia. Y, y es muy interesante porque ya sé cuáles son los signos de alerta que da mi cuerpo, ya sé cuáles son como mis ciertos límites en ese sentido, pero este acro-sandes dejó mucho aprendizaje y fue realmente muy duro para el cuerpo. Casi que, el, según tengo entendido, el, casi el 40% abandonó de los participantes, wow. incluida Ashley, que era tan dura, tan fuerte, yo me la encontré el primer día de carrera y incluso ella fue, a, hizo mella en ella como el, el clima, el clima tan, tan duro. Tan difícil. Sí,
1: verdad se han visto imágenes del año pasado que fue Ulrich, uno de los mejores del mundo en esta disciplina, sí. que, que la ganó también, se vio que, que el clima allí no era el mejor, de mucho frío y barro, pero este año fue incluso peor. Eh, ponos en situación, donde donde tiene lugar la Cross Andes y... Supongo que ahí es, está entrando el verano ahora, ¿no? No es invierno.
0: Mira, estamos a finales de primavera, pero este año, el, el invierno, el, ha cambiado mucho el clima. Yo sé que yo no conocía la Patagonia, nunca había ido para allá, pero vivo hace mucho tiempo acá y generalmente a estas alturas del año ya hay mucho, mucho calor, pero una semana antes de Acros Andes hacía mucho frío, llovía mucho, entonces yo dije ahí, no, si esto va a ser así, la Patagonia va a estar el doble frío, así que yo hice caso de ser muy precavida y de tenerle mucho respeto a la montaña y llevé toda mi ropa técnica para invierno y para lluvia, porque dejé... realmente eso me salvó, porque yo pude aguantar, porque tenía todo para, para hacerlo igual, se pasó mucho frío, mucho frío, era muy difícil, ni siquiera pude poner música en el celular porque todo el tiempo estaba todo muy mojado y arriesgarse a sacarte de los guantes y todo, así que estuve 84 horas conmigo misma.
1: Bueno, joder. Pues supongo que eh, ser filósofa te, te ayudará en estos casos, ¿no? De...
0: Sabes que sí, sabes que sí. Realmente yo no escucho mucha música ni nada, siempre estoy como pensando y pensándome y...
1: Tuviste fue, 84 fue. horas y media para pensar.
0: Sí, sí, 84 horas y media para pensar el mundo completo. hasta bueno, las... alguna teoría
1: que, que nos pueda alumbrar a la humanidad?
0: O oh, que todo el mundo tiene que ir a hacer deportes de aventura sí, no. y ultradistancia. Definitivamente necesitamos un poco más de eso para ser más felices y más humanos.
1: Qué bueno, me encanta ese consejo. <ríe> ¿Y ¿qué, ¿Qué temperaturas se alcanzaron?
0: Mira, partimos el domingo a las 6 de la mañana, habían como alrededor de 6-7 grados, muy frío igual, mucho viento, el viento era un viento helado patagónico, me encantó ese viento tan frío, a mí claro. en realidad el frío y la lluvia me gustan mucho, pero se sufre se sufre mucho pero te digo que, que me me son gratos me, me los admiro me parecen bellos o sea eh, que
1: durante durante tu entrenamiento durante el año eh, los días de lluvia y viento y mucho frío no dejaste de salir a la calle con la bici
0: no yo estaba ya arriba en la montaña incluso con nieve y todo sí
1: wow qué tenaz
0: sí entrené todo el, el el invierno aquí generalmente yo viajo a mi país en invierno porque igual es complicado y hay que tener mucha ropa técnica pero como sabía que iba para la Patagonia yo dije bueno hay que entrenar aquí irse a la montaña y e ir probando ir comprando a través de todo el año como bueno el plumas la, para la lluvia cubre calzados qué te sirve qué no te sirve muchas veces aguanté mucho frío en las manos o los pies o tuve como eh, especies de principios de neumonía, a veces por algunas rodadas que, 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 que me fui un poco lejos en, en la montaña, pero ¿Cómo? pero vale la pena porque eso, eso es la idea del ultraciclismo, ir y la única forma de conocerte y de saber qué tanto puedes o qué te sirve o qué no te sirve es probando, así que yo me dediqué a, a eso, a probar, a escuchar, a, a a todas las personas sus experiencias, a ir y probar, a probarlo en mi cuerpo, a pedalear así horas, muchas horas en la noche, con lluvia, con frío, con nieve, con hambre. Y bueno, fue un buen entrenamiento, fue, uh -huh. fue maravilloso, es maravillosa la montaña, a pesar de lo dura que puede ser a veces, y, y me sirvió mucho porque en la Patagonia había momentos en unas cuestas con la lluvia y el viento patagónico que, no sé, te marcaba el ciclocomputador eh, un grado, cero grados, sí, pero bajando, wow. bajando con el golpe de viento más la lluvia, tú sentías que tu pecho se helaba que todo, que no ibas a poder ahí... seguir. Era, era bien difícil ahí, uno tenía que cogerse de toda la mente y decir, bueno, para esto entrené y yo aquí sigo para adelante como sea. Y empezar a calmar, a calmar el cuerpo, porque te empieza a dar signos. Yo, una de las cosas eh, que más me llamó la atención de mi cuerpo fue que cuando ya tenía mucho sueño o estaba llegando como a un, a un punto de no retorno de resistencia, empezaba a escuchar eh, sirenas como de, de ambulancias en mi cabeza. Así, pero muy, muy alto, muy alto. Así, uy, uy, y no paraban de sonar. <ríe> y yo ahí y decía... <ríe>
1: ¿A qué se debe eso? No sé.
0: Mira, ¿No nunca, yo creo que entre la privación de sueño, haciendo mis cálculos, yo dormí en total en las 84 horas, 6 horas 40 más o menos, en total. Wow. Y bajo la lluvia, eh, el viento, el, el llegar a un lugar, secar ropa, tratar de comer rápido, vuelva a vistas, salga así el cansancio y la fatiga, yo no había experimentado, no había llevado mi cuerpo tan tan al límite, entonces él empezó ya a tener sus mecanismos eso es otra vez las cosas tan maravillosas que tiene el ultraciclismo y es que tú te vas conociendo y reconociendo a cada kilómetro que tú vas, y entre más kilómetros haces, como que más te conoces a ti mismo, es increíble y entre más lugares y más climas conoces, es como que vas conociendo otras porciones de ti que serían imposibles de otra manera, porque ¿cómo más tienes que ponerte en, en situación para hacerlo? Y, y una de esas fue así, cuando mi cuerpo ya estaba muy mal, escuchaba sirenas y no paraban Y ahí yo sabía, bueno, me ponía metas, tengo que llegar al siguiente punto que a 30, 40 kilómetros, le decía a mi cuerpo, 30, 40 kilómetros más, llegamos, nos secamos, comemos algo, descansamos un poco, seguimos, aguanta y así. Y dicho y hecho, yo llegaba, tenía que descansar un poco, y estaba muy, bueno, tú sabes cómo, ¿Cómo empieza eh. el cuerpo en una ultra distancia imagínate, lleno de agua, todo el tiempo, con mucha lluvia. Es... Uf,
1: pero ¿y ahí no? no hubo momentos en que te sentiste miserable, toda empapada, mojada, <risas> hasta los huesos, sola, pasando frío con sirenas en la cabeza <ríe> nunca nunca se te pasó la idea de, de abandonar era tan fuerte el sueño que tenías de terminar toda la, toda la energía que le habías puesto durante todo el año que eso te, te hacía continuar, ¿Cómo, ¿cómo era?
0: Mira, sí, yo desde que me inscribí yo dije, bueno, acá hay dos formas que yo me retire de la carrera, que la bicicleta se parta en dos o que a mí me saquen en ambulancia pero no hay otra forma. Porque no, o sea, es algo que, que preparé con tanto cariño, que el proceso conocí tanta gente que me ayudó, que me enseñó. Eh, yo no sabía mucho de ciclismo, si me, aún todavía no tengo mucha técnica, ni, ni sé mucho, ni, ni de mecánica, ni de nada, pero durante todo este año aprendí tanto de mucha gente, que llegó a mi vida y, y, y sacó lo mejor de mí, que yo dije, bueno, por muy sola que esté aguantándome este frío, uno nunca, un ultraciclista creo que nunca pedalea solo, es imposible eso, siempre está como en todas las personas que nos acompañaron en nuestro proceso, así que yo recordaba eso yo, no, no, o sea, yo no me voy a rendir aquí, nunca, nunca lo pensé, créeme que hubo un día en donde tuve las alucinaciones más fuertes, el último día, yo decidí, Atravesar como 80, cerca de 80 kilómetros, salí a las 10 de la noche de un hostal y, fue, y era una, había que cruzar una cuesta, la cuesta más alta que había y, y seguía lloviendo fuerte y no había pronóstico de que fuera a llover y mucha gente, de otros corredores decían como no, espérese a que sea más tarde, eh, así en la madrugada va a ser más frío, no se lance pero Ashley ya se había lanzado, Ashley iba adelante y yo persiguiéndola y yo dije, yo dije no, es, es aquí o es, es ahora o nunca, el ultraciclismo es maravilloso porque no es como la vida que uno a veces se acobarda y de espera, en el ultraciclismo es como que tú tomas la decisión y es ahora o nunca, así que yo me lancé, finalmente terminé cruzándola porque ella se había lanzado mucho muchas horas antes que yo, pero ahí fue donde tuvo que abandonar por hipotermia. O sea, imagínate cómo estaba eso.
1: De madrugada.
0: A ella sí, antes de madrugada, a ella la habían sacado ya. Imagínate, porque yo empezó a subir muy temprano esa cuesta. Yo empecé a. tú que ella estaba subiendo como a 8 o 9 de la noche, ya estaba subiéndola y yo todavía estaba en el hostal y no preparándome apenas para salir. Así que. ¿Y cuánto era?
1: El, el puerto, la montaña, ¿cuánto de largo era y a cuánta altitud subían?
0: No era muy alta, se subía a los mil y tanto, pero el viento patagónico con la lluvia y, y eran muchos, primero muchos repechos para llegar a la cuesta, la cuesta después tú ya la subías por un camino de gravel lleno de huecos, <risa> uh <-huh. risa> muchos huecos y muy difícil y con muchas curvas y rampas más o menos fuertes, y luego un pavimento en bajada, pero que con el viento más la lluvia era realmente un poco peligroso y, y muy frío. Pero yo terminé con la sorpresa ese día que yo me lancé a perseguirla, pero yo sabía que iba en segundo lugar. Y al otro día que amanecí con dos horas de sueño, todo el mundo me dice como, no, Ashley se retiró, vas de primera, levántese, ¿qué está haciendo? Porque no está pedaleando? Y yo, ¿cómo así? <risa> <risa> y yo, no, espérese. Yo estaba muy mal ese día, tenía un dolor. De hecho, la cruz Andes, durante la carrera tuve una infección en, en el tibial y yo pensé Uy. que era un golpe, pero tuve una infección, entonces tal vez por eso también alucinaba, porque tenía una infección en mi cuerpo.
1: <risa> oh,
0: pero no lo supe. Que que no, no pudiste
1: curar, no pudiste curar hasta que llegaste a meta.
0: Sí, hasta el otro día porque me seguía doliendo y no sabía qué era y resulta que tenía una infección en el tibial. Cosa rara. Madre mía. Cosas que pasan en, en el ultraciclismo.
1: Eh, en la vida. Buah. ¿Y cómo fue que, que llegasteis dos a la vez con lo difícil que es eso? Mira... ¿Y de la. hicisteis mucho rato juntas? Eh...
0: No, lo que pasa es que... Yo pasé a, a Ashley, allá la recogieron, yo la pasé, llegué en la madrugada súper mal a un hostal, con sirenas en mi cabeza y al borde ya casi de la hipotermia, porque yo recuerdo que dormí dos horas ahí y antes de acostarme mi cuerpo como que tiritaba a rato solo y hasta que se calmó y me quedé dormida. Yo sabía que ella me venía persiguiendo, cuando yo salí de ahí, eh, que estábamos muy cerca ya de Meta, eh, ella me llevaba como unos 10 kilómetros o algo así, 15 kilómetros, venía muy cerca y muy rápido. Y yo salí, ella me, me alcanzó ya faltando como 40 kilómetros, 50.
1: Ajá.
0: Me alcanzó, me pasó, yo iba muy muy despacio porque tenía un dolor súper fuerte en el tibial, me dolía muchísimo y íbamos a volver a empezar terreno de gravel de mucho ripio suelto y cada latigazo uh -huh. del pedal yo lo sentía como qué dolor, wow. sentía un dolor increíble, y ella me alcanzó, y, y eso como que ya me pasa, venía con otro ciclista ella, y me pasa así, como que me lanza la mano, como, como le hiciste bien, no sé qué, y en ese momento, bueno, yo le di la mano y como que sí, le hice, le hice bien, y yo dije como, no puede ser que yo vaya a dejar que ella me pase. <risa> <risa> bueno, no sé, yo estaba en una carrera y desde que yo me inscribí, yo estoy en una carrera.
1: Sí, 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 sí.
0: No importa que sea mi primera vez o algo, pero es divertido porque es eso, ¿no? La, la ultradistancia para nosotros, todos los amateurs, como tienes una carrera para ir a jugar, a, hacer, a tener sí. aventuras, a competir con gente, es maravilloso esa, esa dinámica. Y yo la vi que ya me pasó porque yo dije, ya cree que yo voy lento porque estoy de, muy débil y ya no tengo más. Pero como yo había ido tan cuidándome, entonces antes de que ella me alcanzara, yo iba a un ritmo muy muy cadencioso, muy tranquilo, yo no iba dándolo todo. Tuvimos un duelo, Borja, porque era puro repecho, sube, baja y en ripio, y ella subía y yo me le ponía al lado y bajaba y yo me le ponía rueda y ella se me ponía rueda y nos cruzábamos y estuvimos no sé cuántos, muchos kilómetros así en la subida, pero así, como que ni yo la soltaba, ni ella me podía soltar, entonces, como que nos dimos y nos dimos, y así como cuando vas con un amigo que viene un repechito, ah, quién sube primero, y en la bajada, y estuvimos así un buen rato, hasta que ella me dijo, oye, ¿qué te parece si entramos juntas o vamos a definir al sprint? Y bueno, a mí me pareció que era buena idea Entrar juntas, uno por la dureza de, de lo que fue aguantar eso. Yo creo que todos nos merecemos wow, una hermoso. gran. porque fue muy, muy difícil aguantar tantas horas con tanta lluvia, calándote, porque realmente el terreno en cuanto a Gravel era precioso y, er, y era un Gravel que sí tenía sus segmentos difíciles, pero era una carrera para que hubiese sido muy rápida, muy rápida porque se prestaba mucho uh -huh. el terreno, pero con la lluvia, el frío y el viento, y que nunca paró, y a corredores que les tocó nieve, en algunos pasos les tocó nieve, yo alcancé eso. a pasar de primera me tocó lluvia, pero otra gente que venía más tarde le tocó nieve. O sea, eso, eso, eso merma las fuerzas de cualquiera, por muy fuerte que esté tu cuerpo, por muchos vatios que tú puedas mover, no importa al final en una ultradistancia mucho, porque la montaña y el clima siempre te van a poner en tu lugar, porque la mente, la mente siempre va a prevalecer. Yo me di cuenta de eso, uh -huh. porque realmente no, no, no va uno como tan... Hay momentos en que uno va muy fuerte, pero generalmente en una ultra distancia es la mente la que te ayuda, sobre todo cuando hay tanto obstáculo medioambiental.
1: Sin duda, sin duda. Después de todo lo que pasasteis de esos últimos kilómetros picándos la una con la otra, me parece muy bonito que decidierais entrar de la mano, porque sí que pues es una competición, pero también es, al final es una aventura, ¿no? Y ya llegasteis al final de la aventura y el gesto de, de, ¿no? de amistad, de lo hemos conseguido y lo hemos dado todo. Y ahora estamos llegando a meta primeras. Me parece hermoso que llegarais juntas de la mano.
0: Muy bonito. la verdad. Fue muy difícil. Muy difícil poder haber hecho este Acros Andes. Yo me esperaba crueldad del clima, pero no me esperaba
1: tanta penuria. Menos
0: estaba preparada y eso me ayudó muchísimo. Que de verdad que hay que exponerse y hay que arriesgarse a, a todos los climas innumerables porque uno no sabe cuándo le va a tocar uh
1: -huh. y es mejor estar
0: Ajá. lo mejor preparado posible
1: sin duda, hace un par de episodios publiqué una entrevista en la que nos entrevistaban a mí y a Toni Calderón sobre el programa de la Brevet Card sobre el setup y, y el material que llevamos a las carreras, tú que habías visto que había sido muy precavida, habías visto que el clima iba a ser malo y decidiste llevar todo lo de lluvia y de frío, ¿qué material es ese que llevaste y qué hizo que al final pudieras terminar la prueba?
0: Mira, eh, primero que todo, es súper indispensable el tema con las mantas térmicas. Las mantas térmicas, uno, no pesan nada, no ocupan espacio. Yo me llevé cuatro. Yo sé que son grandes, muy pero... Muy buena idea.
1: Muy yo me buena llevé idea. cuatro
0: porque yo me envolví todo mi pecho todo mi tronco espalda pies y muñecas con la con mantas térmicas no las, no, no, nunca las he usado para dormir las he usado para para protegerme del viento y del frío mientras pedaleabas cadera. mientras pedaleo sí eso me ayudó mucho porque yo me envolví mis pies eh, parte de mis muñecas las manos y todo el tronco aún así yo sentía el golpe de frío cuando el viento fue, me me jalaba y me tiraba, aún así yo sentía, imagínate, como un hielo en, que quiere entrar dentro de mí. Y estaba wow. con parca, con primera capa, con manta de emergencia, con impermeable, con, con un poncho que compré a última hora en Coyaique, porque yo llegué un viernes a Coyaique llueva, llueva. Sábado llueva, llueva. Y yo llevo un impermeable, pero pues muy impermeable que tú tengas. Bueno, yo no tengo uno tan pro como un Gore-Tex o algo así. Así que dije, esto se me va a pasar eventualmente. Si esto es como en mi país, que me dicen que la Patagonia es súper húmeda, puede haber días que no pare de llover. Y yo miraba el pronóstico del clima y decía, va a llover de aquí al miércoles. Y si de aquí al miércoles, si esto es un clima húmedo de verdad, esto no va a parar de llover. Así que <ríe> compré un, un, un poncho de PVC que le, eso fue lo que agregué al, como a, mi, a mi set de de lluvia y frío, llevé calzas largas, eh, térmicas de estas Govic que tienen buena badana y, y me resultó muy bien en el, en el invierno aparte de eso llevé un pantalón de montaña para lluvia porque ¿Qué, me, aísla, me imagino que no
1: te lo quitarías
0: me lo quité como a <ríe> en las últimas cuatro horas de la carrera porque ya estaba medio lloviznando y ya estaba cerca para poder estar más cómoda fue el único momento en que me lo quité todo el tiempo con el pantalón, con chaqueta, con otra chaqueta debajo, con plumas, con doble cubre calzado, con guantes. No, eh, más eh, todo el outfit de, de toda la gente que corrió en la Cruz antes de este año, de verdad que.
1: Sí, ya, ya hemos visto vídeo <ríe> oh, eh... bolsas,
0: guantes para, estos para lavar la, la losa Estos fueron los principales, los protagonistas. Porque ya <ríe> los guantes que lleva uno de neopreno, no sé qué, no olvídate, eso se pasa. Ta, ta, ta. Uno paraba en hostales, los señores de los hostales decían, no, mijita, tome, llévese este guante que esto sí le ayuda, que no sé qué.
1: <ríe> guantes de fregar. Bueno. Guantes
0: de fregar, sí. Y funcionan. <ríe> Y tú te los aíslas en la muñeca con ese papel transparente de envolver los alimentos sí. y los mismos las zapatillas. Y bien. se te salva. iba a preguntar.
1: Eso te iba a preguntar porque los pies es una, una parte que se enfría muchísimo y, y, y no hay quien se quite ese frío de encima de los pies. ¿Tú cómo ibas protegida? Eh, ¿Llevabas calcetín de neopreno, calcetín gordo, cubrebotas? ¿Qué es lo que llevabas?
0: Mira, yo llevé unas unos calcetines normales pero me había cubierto en ese papel eh, transparente de envolver los alimentos, no sé cómo le llaman en España sí, eh,
1: papel papel film creo que le decimos film, bueno, ese. me envolví
0: los pies en eso me puse un cubre calzado eh, un cubre calzado térmico y encima otro cubre, sal, eh, cubre calzado de látex Wow. de látex, ese, ese me ayudó mucho, aún así igual se filtraba, O sea, el agua siempre encuentra, encuentra sí, la forma de filtrarse, siempre. eso fue otra cosa que dañó mucho como la planeación de casi todos los, los participantes porque yo no tenía por ejemplo planificado parar tanto y cada ciertos kilómetros tenía que parar en algún hostal para hacer todo el proceso de sacarme la ropa, ponerla a secar en estufa, poner las zapatillas en estufa, de hecho hasta se quemaron un poquito las pobres zapatillas de tantas... Ya,
1: hay que tener cuidado,
0: sí. ...de tantas estufas que, por las cuales estuvo andando <ríe> a través de la Patagonia. Vuelva, ponte toda esa ropa sucia, pero ya seca, pero sucia, encima todo eso volverte a poner, quedar como un Papá Noel y nuevamente volver a salir, y ya lo último, lo más frío que fue esa cuesta en la madrugada, que fue como lo más difícil, lo que yo te digo, la manta térmica en los pies, yo me envolví, me, la, me puse el calcetín, me envolví la manta térmica en los pies, me puse el, 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 la zapatilla, me envolví otra vez con, con este papel transparente, me volví a poner el térmico, el impermeable, el pantalón de montaña, y vámonos. Y funciona muy bien, oh. de verdad, te mantiene el calor. Se, te vas a mojar, te va a entrar algo de agua, pero la manta térmica eso es su, su función principal, mantener el, el calor del cuerpo. Así que sí, eso sí. ayuda, realmente ayuda muchísimo, porque si bien sientes frío, no estás a ese borde de frío que todos sabemos que ya es como insoportable y, y muy doloroso. No, sientes frío, pero puedes, puedes dar más.
1: Sí, Ahora, yo eso lo... Lo, lo hice una vez, lo de envolverme en manta térmica bajando el Teide en Tenerife y, y ayuda mucho porque tu, tu calor corporal que en ese momento no es muy alto pero siempre estás a 30 y pico, algo grados lo mantiene y, y también te aísla un poco el viento. Esa es muy buena idea la de llevar cuatro mantas térmicas. No sé si cuatro o, so, o en, pero bueno, dos. Yo exageré,
0: me sobraron dos. Me sobró una claro, y media. Es que a decir.
1: Pero... pero pero dos, siempre encima, ese es, es un muy buen consejo,
0: sí. Sí, sí. La, la verdad funciona mucho. Yo lo, lo he probado. Aquí una breve vez que, que nos tocó hacer la playa en lluvia, bajo la lluvia y con mucho frío en invierno, en pleno invierno, en julio. Y la, la manta térmica funcionó, funcionó muy bien. Para el pecho, mira, yo no tuve problema con... Nunca me enfermé, yo pensé que me iba a dar un respirado increíble de estar ahí 84 horas mojándome. Pero mira que no. Otra cosa súper clave para estos climas fríos es mantener tu boca cubierta.
1: Ah, para no respirar aire frío, claro.
0: Ese aire tan, tan frío, el aire que sabemos, este tipo de aire invernal, porque de verdad que no había llegado la primavera todavía a la Patagonia. El aire estaba muy, muy frío. Y, y dejar, permitir que ese aire entrara a ti, eso, yo ya había probado eso, porque aquí, bueno, en invierno tenemos montañas cercas donde cae mucha nieve, y yo había ido a pedalear allá, y ahí fue donde aprendí que no podía respirar eso, que tenía que taparme la nariz, puedo inhalar normal, pero tengo que mantener la boca, que no entre por la boca ese aire frío.
1: Muy buena esa, sí. Cuidado ¿Y en en, en el bidón de agua metías agua o metías té para ir calentándote.
0: Sabes que nunca llevé nada caliente, tomaba cosas calientes solamente en, en los hostales que yo paraba, pero Ajá. no llevaba solo maltodestrina y hidratantes siempre. Siempre, o sea, para... o sea, llevaste
1: llevaste bien de polvos de para bebida.
0: Sí. Llevaba pastillas hidratantes y llevaba maltodextrina, llevaba varios polvos ya como en cada uno en su bolsita y, ah, amino y aminoácidos para cuando mm. paraba a descansar y tomaba más hidratantes. Y también llevé mochila de hidratación, que eso uno también te ayuda como a mantener algo de calor en la espalda y bueno, que no te vayas a quedar, aunque el clima era tan frío y, y había tanta lluvia, igual tú sabes que... Siempre hay que hidratarse porque sin hidratación yeah. baja mucho el rendimiento. Así que yo Excelente. traté de mantenerme... Siempre estuve con agua, nunca me faltó. Siempre estuve como hidratándome constantemente y comiendo durante la ruta.
1: Esa es la clave. ¿Y qué, qué comías? ¿Llevaste comida para muchas horas? O, ¿O sabías que en el camino podías abastecerte y llevabas lo justo de salida?
0: Llevaba lo justo de salida y llevaba... Ya cosas más de carrera, como geles, los aminoácidos, gomitas, uh -huh. algunas barras de chocolatina y barras de proteína, pero ya eran sí. como las de emergencia, para los tramos que no había nada, porque habían tramos que eran 70 kilómetros que no ibas a encontrar nada. Claro. Entonces, ahí usaba eso, pero de resto, no era mucho el peso que llevaban comida. Solo para el tr primer tramo fue donde yo llevé como sándwiches, aparte de las barritas, llevé Dos sándwiches sí. que me fui comiendo y ya después, donde paraba, trataba de comer. Comer todo lo que podía, comer bien, platos de lentejas, fideos, eh, huevos, café... Es
1: fácil, es fácil porque, me no sé, pienso en la Patagonia y además el otro día que hicimos una entrevista a un organizador de una carrera al medio de la Patagonia, pero de la Patagonia de, de Argentina, yo pienso en la Patagonia y lo veo, lo imagino tan recóndito que no, sé, no, no se me ocurre que puedas encontrar plato de lentejas en cualquier lado. Allí era fácil.
0: No, como cada 80 kilómetros.
1: Bueno, no tan fácil.
0: No tan fácil, pero tenías que resistir como 80 kilómetros y llegabas como a hostales, a pequeños pueblitos, pequeñitos o caseríos a veces. Y digamos que como toda la gente de la región de la Cruz Andes ya había como divulgado que iba a haber una carrera de ultraciclismo y que iban a haber un montón de ciclistas paseándose por acá y había mucha gente que tenía sus hostales, sus casitas pequeñas eh, abiertas para recibir Incluso a mí me escoltó una patrulla de, de policías, de carabineros, <risa> hasta el pueblo, sí. hasta un pueblito que casi nadie visita y ellos iban súper con sus celulares es que tú eres la que va de segunda de mujer y venimos a escoltarte hasta el pueblo y luego venimos a recoger a otro, al siguiente ciclista de verdad imagínate lo emocionados que estaban ellos <risa> <risa> y uno como esa trampa, <risa> ¿eh? <risa> y yo como bueno sí yo claro porque imagínate me dicen no voy a seguir la señorita y yo bueno y después yo paro como señor pero espere pasó algo hay algún problema porque me está escoltando una policía <risa> Auxilio, <risa> ¿qué está pasando acá? Pero no, ellos solo estaban emocionados porque sabían de la carrera y la iban siguiendo. Y estaban Qué felices buena. viendo pasar a los ciclistas.
1: <risa> o sea, que se, la región se vuelca, ¿no? Además, claro. con los hospitalarios que son eh, en Chile, es
0: Claro, y nos veían siempre así. Y créame, todo el mundo de todos los corredores secamos nuestras ropas en estufas muy antiguas, estufa de leña con carbón. Y ahí colgábamos como podíamos las cosas para que se secaran y volvíamos para seguir.
1: ¿Y que, cuánto tiempo ha hacías en estas paradas? ¿Paradas un par de horas o menos?
0: Hoy, mira que al principio era un, un par de horas. Eh, lo que se demoraba más o menos en secarse tu ropa para poder seguir, porque igual yo llevaba dos badanas, dos impermeables, pero. Todo se terminaba como pasando mucho, así que no, no había otra forma. Tenías que parar y darte el tiempo de secar, de secar la ropa. Entonces, yeah. yo creo que unas dos o tres horas, más o menos, en cada ¿Y ahí aprovechabas,
1: aprovechabas para echarte alguna siesta o era imposible del frío?
0: Mm, muy poco. yo paré en Hubo solo tres lugares que tomé siesta. En los otros lugares solamente como eh, parar, comer, secar y seguir. Eh, solo en mm. tres lugares específicos sí paré y dormí alrededor. Dormía de a dos horas, dos horas, dos horas y media en cada uno. El primer día sí no, no dormí, como que me recosté 40 minuticos y ya, sí. y seguí. Ya el segundo día sí dormí dos horas y media, el tercer día otras dos horitas y el último día también dos horas. Uh -huh. Pero...
1: Fueron efectivas esas paradas, por lo que veo, o si sea, luego te... ¿Te, ah. te, te ayudaba a, a mantener el ritmo? Me ayudaba a solo... mantener un
0: ritmo unas, sí, unos 80, 100 kilómetros más o 200 y, bueno, la percepción del tiempo cambia tanto ahí, ya cuando uno está fuera de la carrera se da cuenta cómo, cómo fue, pero si tú me dices se me hizo largo el día, no, era muy raro porque... Yo empezaba a pedalear en la madrugada y hasta la noche y volvía, me descansaba en un lugar y volvía otra vez en la madrugada, así que todo era muy extraño. Ahí el tiempo como que empieza a fluir distinto.
1: Totalmente, sí, 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 sí.
0: Sí, es como que tú no sabes cuántas horas te quedaste bien en un lado o uf, falta mucho para que sea mediodía, ¿no? De repente ya son las seis de la tarde y, y de repente ya son las ocho de la mañana y pero tú sigues. Pedaleando. Y llega un momento
1: que 24 horas no te parece un día entero, tampoco parece tanto, ¿no? Es como, bueno, 24 sí, horas. no Al final no haces otra cosa que no sea pedalear y comer. Entonces,
0: Exacto, pedalear, no. comer, bueno, en este caso era secarse,
1: sí, claro Sí,
0: desvestirse, secarse, volverse a vestir, comer, seguir, pedalear, pedalear, pedalear.
1: Sí. La percepción de las distancias y el tiempo cuando estás en, en ese modo es muy diferente a, a cuando no estás en, en aventura. Jolín. Y después de... Por lo que te escucho, esto ha sido solo el comienzo de, de muchas más que van a venir, ¿no? Porque veo que aunque has pasado pues un montón de penas, eh, parece que, te, que estás enganchada a la sensación que, que te ha dejado la, esta aventura,
0: ¿no? Mira, eh, yo me lo imaginaba así y, y sí, me imaginaba esta aventura así como algo muy fuera de serie y creo que la realidad superó todas mis expectativas porque <ríe> sin, sin caer como en arrogancias o algo así, es, fue épico. O sea, ver que mi cuerpo pudo Hacer algo como eso, bajo esas condiciones tan rudas y tan severas, fue como, como increíble. O sea, hay que dar gracias todos los días por esos cuerpos y esas mentes que tenemos, porque pareciera que no tiene límites el cuerpo. Es increíble. Es, yo quedo fascinada con, con el mundo, con lo que puedo lograr, con lo que puede lograr toda la gente. Si de verdad lo quiere hacer, porque mírame a mí, o sea, no... Totalmente amateur y, y haber conseguido algo así no, no está tan lejos poder acceder o soñar con, con podios o soñar con estas grandes carreras del, que ofrece el mundo ahora, que gracias a ti y a tu programa he conocido como que ya tengo como todo un, una, un abanico de posibilidades y... y... Uh -huh. Y claro, quisiera seguir, es, es difícil, es duro, la verdad, el próximo año <ríe> entre recuperar fondos de todo lo invertido en una carrera de ultradistancia, bueno.
1: <ríe> que no es barato.
0: <ríe> que no es para nada barato y la bicicleta también sufrió, la bicicleta ya que hacerle varios cambios de componentes y de cosas, sufrió, sufrió bastante, aguantó, resistió, no me falló nunca, pero bueno, tú sabes que es difícil. Pero claro, con la intención siempre de seguir haciendo ultradistancia, ultraciclismo. Todo este año será dedicarme de pronto a ir a carreras pequeñas, hacer la Brevet 1000, porque este año hay Brevet 1000, el próximo año, 2024. Uh -huh. Quiero hacer los 1000 kilómetros de, la breve, de una Brevet de acá. Y, y prepararme para el 2025, si tengo un, algo ambicioso en, entre manos.
1: Uy, ¿que se puede desvelar o, o no?
0: Eh, surgió la idea hace poco, la posibilidad con un amigo que tiene como una casa en España. Sí. ¿Eh? Para poder ir a hacer el basahound.
1: Buena, pues mira, esa, <risa> Pero... esa queda cer cerquita de donde yo vivo, así que ya avisarás cuando vengas.
0: Oh, está... Es un objetivo que estoy como masticando mucho porque yo sé que es con calor, ¿cierto?
1: Mucho calor, sí, sí, sí.
0: Bueno, yo, yo soy malísima para el calor. Entreno en calor, me arriesgo igual. Yo igual salgo y pedaleo con 35, con 40 grados, pero me, me golpea durísimo. Yeah. Yo todavía no... Todavía a mi cuerpo no le haya... No le haya el punto dulce, como con el frío, la lluvia me va mejor. <risa> yo pensaba pero...
1: que yo pensaba que a mí no, pero este año también he descubierto que que con la lluvia, eh, pues vas bien abrigado y en cualquier caso te puedes parar y secar y, rec y recuperar y lo sobrellevo mejor que con el calor extremo que yo pensaba que siempre es, se me había dado bien, pero pedalear tantísimas horas bajo 40 y pico grados al final ni siquiera una parada te ayuda, o sea cuando exacto. te da un golpe de calor
0: es golpe. muy
1: difícil re reponerse de eso, es verdad
0: exacto, Uf. entonces bueno este va a ser como mi próximo desafío como, como logro hacer un golpe con calor 2025, si yo, yo necesito un año para prepararme <risa> Es, yo escuchaba el podcast que le hiciste al, a la UCI,
1: sí, a y Laura, es, sí
0: y es muy cierto lo que ella decía, de pronto no hay tanta participación femenina, en, en parte porque nosotras somos muy planificadoras, entonces es como bueno, yo me la pienso, pero yo necesito tanto tiempo para sentirme segura o con las suficientes herramientas para lanzarme. Que yeah. fue lo que prácticamente cuando yo conocí la Cross Andes, el año pasado tuve la posibilidad de ir, pero tenía tres meses para prepararme yo dije no, no, mm. así no, no. Y dije necesito un año y, y nos dedicamos con todo a, a lograrlo, a sacarlo adelante.
1: También okay. te digo que quedarse solo un año cuando no se había hecho nada parecido hasta entonces, ni siquiera ser a ciclista. Eh, a ti te parece algo muy cabal, pero a cualquiera que te escuche va a pensar que estás totalmente loca.
0: Bueno, cualquier persona que me conozca muy bien sabe que yo estoy muy loca. Pero eso ha quedado
1: demostrado, pero muy tenaz y perseverante también.
0: Sí, por eso me gustó la ultradistancia, porque es eso, como... Puedo comer todo lo que quiera, puedo ser tenaz, puedo resistir, puedo hacer todo con mis propias fuerzas. Y yo dije, este, esto es como lo, lo que me encanta, lo que siempre había buscado para hacer en mi tiempo libre, algo que me retara todo el tiempo y que, yo, que me hiciera preguntas y preguntas y, y buscar y buscar respuestas. Y el ultraciclismo para mí es eso, es como buscarme a mí misma, es superarme, es conocer gente maravillosa, lugares maravillosos, es, se aprende tanto, se sufre tanto, pero en la, me, en la misma medida en que tú sufres, en la misma medida tú recibes tanto para ti como ser humano que, que de verdad que vale la pena todo el sacrificio.
1: Sin duda, sin duda, eh, uf, se me ponen los pelos de punta ¿eh? escuchándote. La verdad que me halaga mucho que haya, me, me hayas dicho que... Bueno, ya me lo dijiste cuando me contactaste por privado también. Que, que gracias al podcast te habías motivado y habías eh, aprendido y habías eso, encontrado la motivación para entrenar. Me halaga mucho y te, y te digo que este episodio va a servir a muchísima gente que... No solo ya que esté empezando, sino que, que, que lo practique desde hace tiempo va a servir mucho, es, me parece es un ejemplo de cómo lo has afrontado de lo tenaz que eres y, y también creo que va a hacer que mucha gente no se apunte jamás a nada de esto
0: No, <risa> porque, pero cómo, sí tienen que hacerlo alguna vez, siempre Porque
1: estar dispuesta a sufrir tanto no a todo el mundo le apetece, aunque a la mayoría de oyentes del podcast seguramente les atrae la idea, pero <risa> es... Has demostrado que por muy duro que, que sea el, la aventura, ¿no? el, siempre tirando de, ten, teniendo la cabeza bien amueblada y, y una alta motivación, puedes superar todos los obstáculos como superaste tú en, en la cruzada. Y,
0: y, en, y entrenar mucho, de verdad que yo bueno leía eso es lo principal. Claro. Yo claro. leía que, que los sueños los sueños no, no, no es una aspiración que debe estar en el subconsciente o en imágenes bonitas, sino los sueños son tangibles en la medida que tú te levantas cada día y trabajas para ellos, día a día. Porque fueron horas, no solo horas sobre la bicicleta. Yo preparé mi cuerpo. Mira, no, afortunadamente yo no tuve nada, no tuve dolor de manos, de cintura, de rodillas. Porque llevé a mi cuerpo... <risa> eh, lo entrené con disciplina, toda la fuerza, lo que tú dices que, que hay que ir al gimnasio, hay que ir al gimnasio, hay que hacer entrenamiento sí. de fuerza. Ayuda muchísimo a que tu cuerpo minimice el desastre y los estragos que tú, lo vas, tú vas a sí. cometer con él, porque es, es llevar el cuerpo de verdad unos límites, a veces hasta, hasta nefastos, porque imagínate, yo terminé con una infección que me dijo el médico, si estás más días bajo esa circunstancia hubiese sido muy peligroso.
1: Hay que tener cuidado, sí. Sí, sí Pero es verdad que, que hasta que no lo vives, no sabes a qué, a qué estrés le, le sometes al cuerpo.
0: Sí, pero al mismo tiempo es maravillosa la oportunidad que te da el cuerpo de, de todo lo que puede aguantar. Es increíble. El cuerpo humano es una máquina que puede aguantar tanto que nosotros no tenemos ni idea de todo lo que puede llegar a ser capaz de hacer. Pero si tú lo quieres llevar allá, trabájalo cuídalo, fortalécelo, cada, cada punto débil que yo tenía, yo bueno, tengo, tengo un asunto en la lumbar, ¿qué hago? Ta, ta, ta. Bueno, voy a fortalecerlo, voy a fortalecer el core, mis manos me dolieron mucho, bueno, vamos a ejercitar las manos, el cuello, si tú vas a llevar a tu cuerpo a esa, quieres que tu cuerpo haga tan tremendo desafío, prepáralo y cuídalo, que él te va a responder bien de verdad que sí, lo digo por experiencia propia yo estoy muy muy orgullosa de, 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 de mi cuerpo porque y de y de mi bicicleta, la máquina también, porque es una cosa maravillosa es
1: como que
0: se fusionaron porque los cuidé, hay que cuidar tu bicicleta, hay que cuidar tu cuerpo y, y cuidar tu mente y de verdad que se puede lograr con harto trabajo, pero se puede lograr
1: sí. nos quedamos con ese consejo, poco poco más se puede añadir muy bien muy bien explicado pues nada Pablo ha sido bueno ha sido realmente un, un placer me ha encantado conocerte conocer tu historia ver cómo alguien que, que no había hecho nada parecido se motiva se emociona se viene arriba y, y, y dedica un año entero a, a perseguir el sueño de participar en algo así eh, y, y terminarlo en las condiciones en las que se dieron pues me ha encantado escucharlo de primera mano y espero que no sea la última vez que pases por el programa. Vamos a seguir la pista este, y, desde luego, cuando tengas pensado venir a España, a Basajao o no a cualquiera que quieras venir, por favor avisa que, que seguro que nos podremos ver aquí y pedalear juntos, ¿vale?
0: Tienes que venir a hacer el cruz
1: Sí, no, no, no dudes que lo tengo que lo tengo en mente. Lo que pasa es que, que si voy a Chile me parece que sea un mes. <ríe> y, y cogerse un mes eh, de es en el trabajo es, es complicado, pero no dudes que me apetece muchísimo.
0: Bueno, Borja, yo de verdad te estoy muy agradecida. De verdad, tú, como te lo dije cuando te contaste, tu programa fue parte vital en, en mi preparación. Aprendí mucho. Llevé a cabo todos los consejos de todos los grandes ultraciclistas que tú has entrevistado. Yo anotaba todo, los volvía a escuchar, salía, probaba, me daba cuenta, ah, oh, sí, no, a oh, mi cuerpo no le pasa esto, sí le pasa, no le pasa. De verdad, tu programa ayuda muchísimo, porque a veces no todos tenemos como los mismos recursos para contratar entrenadores. Yo ni siquiera entreno con potenciómetro. Oh, eh. A sensaciones, Muy a la bien. antigua, sensaciones y pulsación cardíaca. Y, y, y de verdad que tener todos estos, estos programas que hablen sobre esto, que le muestren a las personas como, mira, hay otros mundos, hay otras cosas se puede hacer, y tú también puedes. Yo creo que hay mucha gente que se, se está esperando salir del closet, <risa> <risa> Mucha gente, y, y de verdad que tienen que atreverse, porque... Vale la pena, con trabajo, con disciplina y, y prepararse, ni no necesita uno un entrenador, no necesita tener una bicicleta con cambios electrónicos, no necesita, lo que necesita es, es disciplina y, y como decía el maestro Kant, salir de la minoría de edad y pensar por ti mismo y, y, la, y hacerlo, porque tú puedes, puedes hacerlo. Si claro. le dedicas tiempo y estudio, lo puedes hacer y vale la pena
1: con ese consejo nos quedamos me ponen los pelos de punta te mando, te mando un abrazo muy fuerte y gracias. muchas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros
0: muchas gracias a ti, de verdad espero sí. conocerte algún día de verdad que sí